0: Um, sì, no, ormai me sono, sono un avatar come, diciamo, il, uh, lo Snow Crash di cui, il libro Snow Crash di cui parlavamo l'altra volta. Adesso provo a riprendermi un attimo e torno tra di voi. Um, no, diciamo che il, vorrei mm, parlare con voi uh, di quello che è un po' l'evoluzione del mondo dei videogiochi. Cioè, giusto per uh, capire come siamo arrivati, a, a dove siamo ad oggi, dove siamo adesso e uh, qual è un po', diciamo, il racconto dei videogiochi. Um, siamo partiti tutti, chi c'era, chi, chi non c'era, um, dal uh, play, uh, dal pay to play, che quindi era la famosa macchinetta al bar dove mettevi le monetine e giocavi a quei giochi, a quelle macchinette arcade, piuttosto che ai CD per la PlayStation o per il computer. E questo però uh, è cambiato in maniera devastante con la di rivoluzione digitale. Quindi con la possibilità di eh, accendere il computer e scaricare un software questo è un po' quello che ha creato che è stata un po' la prepista eh, per tutto quello che è stata la rivoluzione digitale anche nel mondo del gaming come in tanti settori ma anche nel mondo del gaming considerate che eh, nel 2009 vi do una chicca eh, nel 2009 circa l'80% dei giochi venduti negli Stati Uniti era venduto tramite un negozio fisico nel 2018 quindi neanche... <ride> tantissimi anni dopo siamo scesi almeno del 20%, quindi il mercato è stato totalmente sravolto da questa rivoluzione digitale. Il, così facendo è stato un gran passo avanti per le case produttrici di videogiochi, per tutti quelli che operano in videogiochi, perché si è bypassato tutto il tema del retailing, del negozio fisico, della necessità della presenza fisica del gioco su un CD o su qualsiasi strumento fisico. Um, avendo poi passato quindi questo, questa problematica, qual era l'obiettivo delle case di giochi? Era fare più fatturato possibile, più margini possibili, come in tutti i business. A questo punto l'obiettivo era quindi di non vendere soltanto una volta il videogioco, ma vendere più volte quindi, come in tanti settori, creare più ricavi possibili e diversificati. Uh, come hanno fatto? La loro tecnica è stata di passare dal um, pay to play al free-to-play, in alcuni casi anche freemium, ovvero io ti do il gioco gratuitamente, come è successo tante volte sui social, sui cellulari, e poi a quel punto paghi se vuoi degli upgrade, se vuoi degli strumenti nuovi, se vuoi andare in mondi sconosciuti, mondi eh, che dove puoi esserci soltanto tu, vuoi delle caratteristiche particolari al tuo avatar, come citavo prima con Albi e quant'altro. E quindi l'obiettivo in quel momento è stato far rimanere più possibile le persone attaccate al videogioco, perché solo così si poteva creare più possibilità di fatturare e quindi creare una storia interessante e e quant'altro. C'è stata poi un'ulteriore rivoluzione, ci eravamo ancora abituati, che si è passata a un'ulteriore rivoluzione che è quella che sta uscendo soprattutto negli ultimi tempi, che è Learn to Play, ovvero venire pagati per giocare. Ma questo come è 'è possibile che, (ride) che avvenga una cosa del genere? perché più il giocatore sta sul gioco, più continua a giocare e più diciamo, può guadagnare dei, um, degli asset virtuali, dei cosiddetti token virtuali. La differenza sostanziale è che rispetto al, um, al freemium, ai giochi freemium di cui parlavamo prima quindi alla al caratteristica del, del, del gioco precedente è che qui noi possiamo utilizzare questi token anche fuori dal gioco possiamo scambiarceli con altri giocatori. Però, secondo me, bisogna un attimo capire se c'è già un vero mercato, se questi token possono effettivamente scambiarsi tra giocatori oppure no. Quindi se, riusci- se le, diciamo, i creatori dei videogiochi riusciranno o meno a creare un'interazione tra le persone e tra i giocatori. Adesso non so se... Cioè, Andrea, tu cosa ne pensi su questo? Riusciranno cioè, o no?
1: Allora, sì, per, eh, per concentrarci su questo dobbiamo un attimo fare il punto su quali sono state le variabili che hanno proprio permesso questo avanzamento del, del modello di business che hai descritto molto bene tu Paolo finora, dal, dal primo, dalla preistoria, chiamiamolo così, fino all'ultimo, fino all'ultimo modello. Eh, le variabili sono sicuramente la, prima, la principale e l'ingente mole di investimenti che alcune società, le, alcune delle principali società tecnologiche, Quotate hanno eh, messo dentro questo settore perché intravedono un potenziale di crescita esponenziale enorme. Un esempio è Amazon con Luna, piuttosto che Microsoft con Xcloud, piuttosto che Google con Stadia, piuttosto che Apple con Apple Arcade. E, e poi proprio notizia leggevo questa mattina come eh, una parte rilevante dei ricavi di Apple stia proprio arrivando dalla dalla vendita dei videogiochi perché come sappiamo Apple non fa videogiochi di per sé però questi videogiochi vengono scaricati attraverso l'Apple Store proprio grazie a eh, questo, eh, questo meccanismo che ci descriveva Paolo, che si sta sviluppando, l'incremento del fatturato di Apple su questo settore, è notizia appunto leggevo stamattina, eh, molto sta diventando molto molto rilevante. Poi è ovvio che non essendo una società che, che fa videogiochi, è un attimino diverso da quello che, che stiamo dicendo. L'impulso poi decisivo è arrivato nel 2020, lo accennavamo già nella scorsa, nella scorsa diretta, come... Eh, Questo concetto di realtà virtuale, che va a mescolarsi con la realtà di tutti i giorni, quella vera e propria, ha avuto uno sviluppo incredibile con con i lockdown, perché alla fine, in quel periodo lì, era l'unico modo per rimanere in contatto contatto tra noi. È ovvio che eh, la maggior parte della popolazione, diciamo che utilizza questi settori, come appunto quello dei videogiochi, sia una popolazione under 40, ma molto interessante. E nel 2020 sono stati 2,7 miliardi le persone che hanno avuto accesso a questi, a questi settori, di cui un miliardo e mezzo in Asia. Noi sappiamo, sappiamo tutte le potenzialità di quel continente. È un continente molto particolare dal punto di vista economico e politico, però visto proprio la dimensione della, della popolazione, se voi paragonate la popolazione cinese con la popolazione italiana, stiamo parlando di miliardi contro 60, 60 milioni, quindi una variazione nello stile di vita ovviamente di questi, di questi stati asiatici può portare un grosso scossone dal punto di vista economico e, allora Paolo però mi chiedeva ma a che punto siamo? Ecco sicuramente eh, anche qui notizie degli ultimi giorni, pensate che eh, da un po' di tempo si stanno sviluppando i cosiddetti e-sport, cioè i tornei virtuali che replicano invece i tornei veri e propri di, di sport e in questi giorni è notizia che un torneo di e-sport, quindi un torneo completamente virtuale, ha dato un montepremi maggiore dei montepremi che normalmente si danno nei tornei del grande slam di tennis reale, quindi un torneo virtuale attribuisce un montepremi al vincitore maggiore rispetto a un torneo reale di sport. Quindi questo è sicuramente un fatto molto rilevante e un punto di svolta simbolico, ma, ma di svolta. E, ovviamente, eh, gli scenari sono ancora molto aperti perché siamo solo, siamo solo all'inizio molto dipenderà e anche qui accennavamo l'altra volta al, al tema nella scorsa diretta dalla capacità di mettere a disposizione tecnologie digitali che permettano eh, sempre più un efficiente scambio ed elaborazione di dati perché tanto più saremo sofisticati e avremo infrastrutture sofisticate, tanto più ovviamente questo settore ha le potenzialità per svilupparsi quindi dal cloud al tema delle nuove console perché Paolo accennava al cambiamento che c'è stato sicuramente eh, ci spostiamo sempre più nel mondo virtuale ma anche la comodità nel gioco e accennavamo un'altra volta al discorso ad esempio degli occhiali certo è che più mettiamo eh, oggetti così eh, comodi e accomodanti sicuramente maggiore può essere lo sviluppo. E mi piace chiudere questa panoramica di quali sono tra virgolette, le ragioni che forse hanno spinto questo movimento, a che punto siamo, con un esempio concreto, quando negli ultimi, negli ultimi mesi, negli ultimi anni è sfociata la moda del, di Pokémon GO, che lì. Secondo me è un esempio emblematico di come la realtà virtuale si mescoli con quella reale, tant'è che giravamo, moltissimi di noi giravano per le strade in cerca dei Pokémon, che ovviamente non erano fisicamente presenti, ma erano presenti sulla mappa che uno aveva sul, sul telefono. Non so, Albi, se vuoi aggiungere qualcosa sul punto? Sì, sì.
2: sì. Gra- grazie dello spunto, Andres. Sì, effettivamente questa cosa fa riflettere, ma fa riflettere secondo me come se andiamo ancora un goccettino più indietro eh, siamo passati sostanzialmente dalle figurine fisiche probabilmente i più giovani manco se le ricorderanno poi hai a creare le, le, le figurine o i personaggi delle figurine in 3D poi a un certo punto li abbiamo virtualizzati sono eh, mantenendoli un po' come un go all'interno ad esempio del mondo reale proprio perché è lì che andavamo a cercarli adesso abbiamo fatto ancora un ulteriore passaggio cioè grazie ad altre tecnologie che adesso vediamo ehm, abbiamo praticamente creato le eh, figurine virtuali o le abbiamo eh, virtualizzate quindi da un certo punto di vista siamo un po' in maniera nostalgica tornati indietro però con tecnologie che assolutamente ci portano e ci danno delle delle possibilità eh, molto più grandi Eh, tornando a bomba e sfruttando tutti i dati e quello che che ha eh, detto Andrea tutte le, le giuste osservazioni che ha fatto Paolo, io mi ricollego e cerco di concentrarmi su quello che è il modello di business del Play to Earn, dove eh, si parte dall'innovazione eh, tecnologica che permette anche garantisce questa tipologia di business che è ehm, il, l'aver introdotto un concetto di eh, proprietà e di esclusività. Cioè attraverso eh, la blockchain e nello specifico in alcuni giochi che già sono ehm, stati pubblicati sostanzialmente grazie agli strumenti degli NFT abbiamo l'opportunità di poter essere certi di avere la proprietà e, l'esclus- e l'esclusività di un determinato bene naturalmente virtuale eh, all'interno del-, del gioco quindi non è più un semplicemente comprare un potenziamento magari di un personaggio pagare per quello perché così mi diverto di più ma è ehm, acquistarlo, averne la proprietà e poi decidere cosa poterne fare sostanzialmente gli acquisti in un gioco play to earn che basato su questo concetto di business diventano un po' come se fossero degli investimenti perché il bene che vado a comprare anche se è virtuale, diventa a tutti gli effetti un asset eh, di cui noi possiamo disporre che potremmo utilizzare per scambiarlo con gli altri giocatori oppure anche solo conservarlo perché magari immaginiamo che il suo valore aumenterà nel, nel tempo. Tutto ciò è logico che comporta un po' il passaggio O meglio, diciamo così, l'integrazione, perché è importante che ci siano tutti e due gli aspetti, eh, da giocatore a giocatore investitore, cioè un soggetto che ha una visione un po' più ampia rispetto semplicemente a quella di divertirsi e occupare del proprio tempo libero. Una caratteristica fondamentale che avrà, eh, o che avranno, o che dovranno avere, mettiamola così, visto che siamo, direi, all'inizio di di questo modello, dello sviluppo di questo modello di business, ehm, sono innanzitutto una capacità di acquisizione ehm, degli utenti e dei giocatori. Naturalmente, qual è il concetto diverso rispetto al al modello di business del free-to-play? avremo dei costi di acquisizione più bassi perché più bassi perché se noi portiamo dei giocatori all'interno appunto del gioco del game e questi guadagneranno o eh, giocano e guadagnano di conseguenza logicamente vivranno un'esperienza diciamo più soddisfacente dal punto di vista diciamo monetario mettiamola così oltre che ludico e saranno invogliati a presentare questi loro successi o eh, comunicare e condividere questi loro successi anche con altre persone, con i propri conoscenti, attivando così quello che è uno degli strumenti più antichi sostanzialmente del marketing, ma anche eh, diciamo uno dei più efficienti che è il classico passaparola. Chi invece punta su giochi e modelli di business free to play, quindi Viene a giocare da me per farlo inizialmente, non paghi assolutamente nulla. È logico che dovrà avere un costo di acquisizione più elevato perché l'unico modo per farlo sarà quello di eh, spingere sull'acceleratore in termini di costi di marketing. E eh, naturalmente si pensa che questo costi costi di più. Eh, Naturalmente, un ultimo aspetto che bisogna tenere anche in considerazione è che se il giocatore diventa investitore vedrà quel suo acquisto non come una spesa per il proprio tempo libero per occupare il proprio tempo libero libero e per divertirsi ma come un investimento se ehm, vi chiedessi quale eh, rispetto a quale di queste due tipologie di uscite eh, finanziarie saresti propensi a spendere di più solitamente l'investimento è più probabile anche perché non è un qualcosa che l'indomani scompare ma in teoria eh, dovrebbe essere. il suo valore potrebbe aumentare o comunque rimanere più che altro eh, stabile. Nell'introdurre appunto questo discorso, ehm, il, il, cerco di andare a concludere dicendo che um, ci sono eh, costruire un gioco. Eh, Costituito tramite il modello di business, o meglio basato sul modello di business play to earn, è un po' come costruire un, un'economia sostanzialmente, una piccola economia in scala, dove ci sono altri due fattori che sono fondamentali. Eh, tra tutti abbiamo la retention, prima di tutti, perché è necessario ed è fondamentale che il gioco eh, sia in grado di portare i giocatori a riprendere tornare quindi dopo aver giocato una prima volta si sono divertiti hanno magari anche guadagnato hanno ehm, fatto una bella esperienza e loro stessi oltre che a comunicarlo e condividere quell'esperienza con altri dovranno ritornare tutto questo perché, perché è necessario eh, che il gioco garantisca una certa una certa sostenibilità economica quindi eh, si permetta attraverso un numero stabile e possibilmente in crescita di giocatori eh, di eh, un sistema di gioco non troppo inflazionato che l'indomani quando io eh, entrerò eh, e troverò di nuovo tutto quello che avevo acquistato, quello su cui avevo investito, magari le mie armi, i miei poteri degli avatar (coughs) o le mie terre, continuano ad avere un valore più o meno simile, quindi ci deve essere sostanzialmente una sostenibilità economica, altrimenti rischio che se questo troppo non arriveranno nuovi utenti, e, all'incontrario, se ci sono grandi sbalzi, l'investitore potrebbe avere paura e quindi cercare di uscire un po' da, da questo mondo, quindi starci lontano.
0: Però, scusami, Albi, sì. però sembra un qualcosa molto difficile. Da, da creare, quindi non è che, da come hai descritto, ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione e non è così facile come potrebbe sembrare dall'esterno un free-to-play oppure un, uh, un pay per use. Cioè, ma ci sono già degli esempi, o stiamo parlando ancora di cose molto distanti dalla realtà, come era ad esempio il metaverso, cioè qual è l'idea che vi siete fatti voi.
2: No, guarda, eh, degli, degli esempi ci sono, logicamente eh, c'è una necessità di costruire veramente un, un qualcosa che se vogliamo che funzioni nel lungo periodo abbia al, come minimo tutte queste caratteristiche e quindi sia coinvolgente. Un esempio fra tutti che avremmo sentito... Eh, magari tutti quelli che ci stanno ascoltando avranno già eh, sentito, avranno sentito parlare è eh, Axi Infinity quindi un gioco che sfrutta la tecnologia degli, degli NFT e eh, ci permette sostanzialmente di, di attraverso delle battaglie delle, di, di mostriciattoli mettiamo così e l'opportunità di creare nuovi e di comprarne di nuovi eh, di avere un'esperienza ludica e nel mentre anche di guadagnarci vi do due due dati la valutazione di mercato dell'azienda che ha costruito questo questo gioco che ha sviluppato questo gioco è passata a 3 miliardi eh, di dollari e ad oggi ci sono circa 2 milioni di utenti attivi giornalieri che eh, giocano e scambiano NFT
1: invece a me come esempio viene Roblox forse perché ne abbiamo sentito parlare in queste ultime settimane nei vari giornali eh, in quanto ha presentato i dati trimestrali eh, e proprio nel momento in cui ha presentato i dati trimestrali già nel pre market il prezzo per azione è passato dai circa 78-79 dollari ad azione a circa 105-110 quindi un incremento pazzesco Di valore se voi fate, fate il calcolo, siamo più circa un più 40% nel giro di pochissime ore, ma eh, io mi sono chiesto: ma perché, quali sono i dati presenti in questa trimestrale che hanno fatto aumentare così tanto il valore di, una, di un'azione come quella di Roblox? Beh, se noi andiamo a spulciare un attimo i dati trimestrali, ne leggiamo due macro che sono, secondo me, l'emblema di tutto: cioè il numero di utenti che si attesta sui 47 milioni con un più 31% anno su anno ma oltre ad avere l'incremento degli utenti sono anche stati bravi possiamo dire perché i ricavi eh, si attestano a 509 milioni di dollari, con un più 100% rispetto al trime, allo stesso trimestre del 2020, quindi parliamo del primo di luglio al, al 30 di settembre. Queste sono un po' forse i due, le due macro ragioni che, in parte, giustificano questo incremento pazzesco di, di valore che si è registrato nel giro di pochissimo tempo.
2: Eh, ne saranno felici gli investitori direi di questa, <ride> di questo andamento e direi che questo è tra l'altro un ottimo, un ottimo spunto anche perché si tratta di una società eh, quotata che potremmo analizzare magari nella prossima diretta se siete, se siete d'accordo, secondo me è un, un, è un argomento di attualità oh. soprattutto quello che, che sì. è successo ottimo eh, siamo arrivati anche al termine del nostro tempo giornaliero o meno una ventina di minuti di, di diretta questo è l'obiettivo che abbiamo se vi ricordo che eh, cercheremo di essere più veloci in giornata già di lasciarvi il link con il video della diretta pubblicato su youtube vi chiediamo naturalmente di commentare qualunque cosa sia eh, sul canale Telegram piuttosto che sul, eh, appunto sul link del video YouTube e cercheremo di rispondere a tutti. Se avete delle domande fatele, non, non vi fate assolutamente nessun problema. Inoltre, proprio perché crediamo nel valore della community, noi vorremmo chiedervi se... Ehm, e eh, è una richiesta che faccio a nome di tutti, di tutto il team Brad. Quindi se avete delle altre persone, degli amici che sono interessati al mondo del business o degli investimenti, non preoccupatevi, girate, il canale Telegram è aperto a tutti, quindi girate il link che vi avevamo mandato oppure chiedeteci in, sotto, in qualunque maniera saremo noi a mandarlo a, a, mandarlo a loro. Ok, chiudiamo qua. Intanto ciao Andrea e ciao Paolo e come si dice, stay bread. Ciao.
0: ciao.